0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, otra vez me sumo feliz día a todos los padres Yo no soy cafetero pero todos parecieran estar disfrutándolo mucho Así que, así que les voy a creer a ellos Pero, pero bueno, vamos a pasar a la palabra el día de hoy Si quieren acompáñenme Vamos a orar rápidamente, vamos a orar, entregarle este tiempo al Señor y después pasamos a la palabra Así que Padre gracias por este tiempo, gracias por permitirnos venir a tu casa para adorar tu nombre Señor Y para aprender de ti, y yo oro Señor que hoy tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones Y que podamos ser recordados de esta increíble realidad que tú eres un amigo para nosotros Así que Señor te entregamos este tiempo y lo hacemos en el nombre de Jesús, amén y amén. Déjenme ponerlos al día, la semana pasada iniciamos una, nosotros le llamamos una miniserie, una miniserie llamada Como Jesús. Y dijimos que esta serie iba a durar cuatro semanas Pero la verdad que algunos se nos acercaron la semana pasada ¡Qué chilero! y van a hablar de esto? Pues no y van a hablar de aquello? Pues entonces la ampliamos por lo menos una semana más Ahora ya no es tan mini, ya va a ser solo serie Y va a durar cinco, cinco semanas Y después de eso vamos a regresar a lo que veníamos haciendo en Nuestro estudio verso por verso del libro de primera de Corintios Ahora en esta serie como Jesús El propósito es que vamos a ver algunas características de Jesús Vamos a ver cómo era Jesús Pero sobre todo aquellas características Que estamos llamados a imitar en Jesús Y decir así como Jesús era Nosotros debemos ser Así como Jesús se comportaba Nosotros estamos llamados a comportarnos Y así que durante estas semanas Vamos a estar hablando de todo esto Y la semana pasada Vimos el único episodio en toda la Biblia Donde se nos narra a Jesús como un niño, como un joven, porque en los evangelios pasamos de un Jesús niño bebé a un, a, a un Jesús ya adulto en su ministerio y solo hay un evangelista que nos cuenta un episodio de cuando Jesús tenía 12 años y resulta que a los 12 años Jesús se le pierde a sus papás Se escapa, 3, 4 días pasa Jesús perdido Y lo, lo encuentran sus papás en el templo Hablando, discutiendo, dice con los doctores de la ley Haciéndoles preguntas y todos se maravillaban De, de su sabiduría y de su inteligencia Y cuando llega su mamá y lo regañan y le, y le, y le dice ¿Cómo nos hiciste esto tu papá? y Yo estábamos afligidos Jesús le contesta ¿Acaso no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, creo que todo papá y, y María no es la excepción. Cuando escuchan eso, dice, y no entendieron nada de lo que estaba diciendo. Pero nosotros, la semana pasada, nos tomamos un momentito para tratar de entender qué significaba estar en los negocios del padre. Y cómo nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros estamos llamados también a estar en los negocios del padre. Ahora el día de hoy vamos a ver la primera de, de una prédica de, una, de, una de dos partes y, y vamos a ver una descripción fascinante acerca de Jesús Y digo fascinante porque es muy cierta y creo yo que explica, explica mucho acerca de Jesús y muchas veces acerca de, del pueblo de Dios, acerca de, 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 de los cristianos porque todos nosotros nos hemos topado ya sea leyendo la Biblia o escuchando acerca de Jesús o platicando con otros que cuando Jesús estuvo en la tierra a veces a veces parecía perdonador y bueno y amoroso y se acercaba y uno dice, wow, o sea, qué increíble el amor. Y a veces sacaba el machete y pero si iba con todo de un solo y uno dice, pero ¿qué onda? ¿Era bueno y perdonador? O, o, o sacaba el machete y le daba con todo a todos. A veces parecía duro, a veces parecía amoroso, a veces era completamente... Eh, le daba la bienvenida al pecador y a aquellas personas que, que, que realmente las habían sorprendido en el acto mismo del pecado Él los recibía y aquellos religiosos Aquellos que parecían estar buscando agradar a Dios Los agarraba con todo, los llamaba hipócritas Los llamaba sepulcros blanqueados Y, y, y la realidad es que a veces eso nos confunde A la gente en el tiempo de Jesús Esto los volvía locos no terminaban de descifrar qué onda con Jesús y, y siendo honestos a veces a nosotros también nos vuelve un poquito locos. Y sus discípulos vieron esto Los discípulos de Jesús que caminaron con Jesús día con día Se dieron cuenta de esto De, de, de esta aparente contradicción Realmente no era una contradicción Es lo que yo llamo una tensión de esta, de esta tensión que había en Jesús Y uno de sus discípulos, el apóstol Juan El apóstol amado, el discípulo amado el que, el que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena El apóstol Juan se toma la tarea de escribir uno de los evangelios Y cuando comienza a escribir nos describe de una manera perfecta Esta tensión que nosotros notamos en Jesús Quiero que me acompañen el Evangelio de Juan capítulo 1 En el Evangelio de Juan capítulo 1 y en el versículo 14 Nos comienza a describir esta tensión y nos dice así Dice y aquel verbo Ahorita les voy a explicar eso Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Y miren esto Lleno de gracia y de verdad lo primero que nos dice es que el verbo y el verbo era una palabra muy especial en el griego era la palabra logos y los, 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 los griegos miraban el logos la sabiduría y el conocimiento como lo máximo que podíamos aspirar y el apóstol Juan describe a Jesús como el verbo dice esta sabiduría que ustedes están buscando se llama Jesús y él estaba con Dios era Dios y él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es el, el equivalente como que un artista se metiera en su propia pintura Se, mit, se metiera en su propia obra y, y comenzar a interactuar con los personajes que él mismo creó La diferencia es que este artista se metió en su obra y la gente no lo reconoció No lo reconoció como el artista, no lo reconoció como el creador y lo rechazaron Dice pero el verbo fue hecho carne Habitó entre nosotros Vimos su gloria Aquellos que sí lo aceptaron Aquellos que caminaron con él Vieron su gloria Dice era la gloria Como la del unigénito del Padre Y después nos describe esta atención De una manera perfecta Porque nos dice Él estaba lleno Lleno de gracia Y lleno de verdad En él vimos estas dos cosas Y el apóstol Juan comienza a escribirnos Esto porque muchos de nosotros Sabemos qué es la gracia algunos saben qué es la gracia, es más, la, la gracia para aquellos que no entiendan que la gracia es esto: la gracia es tú eres perdonado, no importa qué has hecho, yo te perdono, yo te amo. La gracia es Dios extendiendo su mano hacia cada uno de nosotros, como pecador, perdonándonos. La gracia es aquello que nos dice: hey, estás bien. Vas a estar bien No importa lo que hagas Te amo Esa es la gracia de Dios Y, y, y Juan dice cuando lo vimos a él? Vimos la gracia Vimos que él estaba lleno de gracia Pero al mismo tiempo Dice Vimos que él estaba también lleno de verdad Ahora la verdad no nos gusta tanto a veces Porque la verdad es la que nos dice Pero tenés que rendir cuentas La verdad es la que nos enseña y nos dice hey. Pero aquí hay pecado y tenés que corregir esto La verdad es la que nos dice tú eres un pecador Tú estás roto Va, vas a tener que trabajar en esto No puedes seguir así La verdad es la que nos dice quiero que seas obediente Y el apóstol Juan vio eso y dijo En Jesús vimos a alguien que, que estaba lleno de ambas Vimos su gracia, vimos cómo su gracia se extendía, vimos su verdad Y saben, por aquello que no lo entiendan, todos nosotros Muchos de, muchos de nosotros crecimos con, con padres así o no Solo que uno era gracia y el otro era verdad o no Uno era el policía bueno, el otro era el policía malo Claro, generalmente el policía bueno nos cae mejor Pero si crecimos en un buen hogar, en un hogar saludable, seguro Seguro tuvimos un poco de cada, de cada uno y, y cuando entendemos esto, si somos honestos Muchos de nosotros conocemos algunos de esos versículos de la verdad Donde Dios nos llama y donde Dios nos corrige y donde Dios nos pide cuentas Y nos encantan esos versículos para alguien más Cuando se trata de nosotros nos encantan los versículos de la gracia no, nos encantan los versículos del perdón Nos encantan los versículos de la misericordia Y Juan, Juan que había visto a Jesús Había caminado con él tres años y medio Juan que había estado y, y comido con él Y compartido con él Y había pasado días enteros Y lo había visto sanar Y lo había visto predicar Juan dice yo sé todos lo vimos Y cuando lo vimos nos dimos cuenta Que él no tenía un poquito de cada uno no, Él estaba completamente lleno de gracia y de verdad y esto es increíble porque cuando leemos nosotros los evangelios nos damos cuenta de eso también por ejemplo el apóstol Juan un par de capítulos después nos narra la historia de una mujer se le conoce como la mujer samaritana la mujer samaritana primero que todo era samaritana y los judíos y los samaritanos no se llevaban Tenían una rivalidad de años de años atrás Es una historia fascinante pero los judíos cuando, cuando, cuando tenían que llegar a ciertos lugares de Israel Y tenían que pasar por Samaria Preferían desviarse uno, dos, hasta tres días Para dar la vuelta a Samaria Con tal de no pasar por Samaria Porque estaban los samaritanos Y de repente nos dice, nos cuenta la historia Que Jesús tuvo que pasar por Samaria y decidió pasar por Samaria y manda a sus discípulos a, a, a comprar comida. Y él se queda cerca de un pozo y de repente hay una mujer. Una mujer samaritana. Y esa es una historia fascinante. Porque primero vemos la gracia de Dios en que se acerca a la mujer samaritana. Platica con la mujer samaritana. Un rabino platicando solo con una mujer era un... No, 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 eso no, no se da. Y una mujer samaritana. Vemos la gracia de Dios ahí. Comienzan a platicar. Y en medio de su plática de repente Jesús le hace una pregunta, que, perdón, Jesús le hace una pregunta capciosa y le dice anda a traer a tu marido y ella dice "Sí, no, no es que no tengo marido y él le dice eso es cierto porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, verdad y sin embargo en medio de todo eso Después de que yo me imagino la cara de esta mujer Quizás humillada, quizás se sentía expuesta Quizás o sea, tocó el área más vulnerable de su corazón Una mujer que cinco maridos había tenido Y ahora estaba rejuntado con otro De repente se encuentra platicando con el Señor Y el Señor abre su corazón Le habla con verdad, expone lo que hay ahí adentro Y en medio de todo esto Cuando está platicando con ella de repente le dice Pero si tú me lo pides yo te voy a dar de beber agua viva Gracias Y es más es la primera persona A la que Jesús se revela como el Mesías Porque esta mujer le dice Si sí, los judíos creen que en este monte hay que adorar Y comienzan con una gran discusión De dónde se debe adorar Pero de repente comienzan a hablar del Mesías Y Jesús como una cosa muy muy rara le dice sí, yo soy el que habla contigo es y es la primera persona a la que él se revela como el Mesías Y vemos nosotros a Juan describiendo esa tensión de una manera maravillosa Gracia, él está hablando con una mujer, una mujer samaritana Verdad, él expone su pecado y no lo niega Y después otra vez la gracia donde le dice Pero si tú me lo pides yo te voy a dar y te voy a dar de beber agua viva Porque yo soy, yo soy ese, ese, ese Mesías lo vemos nosotros más adelante en el capítulo 8 del evangelio de Juan Y no lo, no lo lean, se los, se los voy a contar De repente los judíos quieren probar a Jesús Y cuando quieren probar a Jesús eh, eh, están todos platicando Y le llevan a una mujer, le llevan a una mujer Que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio O sea la agarraron, la sacaron de la cama con, 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 con otro hombre Y la llevan desnuda, la tiran a los pies de Jesús Y le dicen los, y le dicen los judíos, le dicen hey nuestra ley dice que hay que apedrearla ¿Qué, qué opinas? Me dice que Jesús solo dibujaba en la tierra pues yo creo que con el pie Pero no sé si con la mano también pero, pero con el dedo ¿verdad? Sí, entonces dibujaba en la tierra Mucha gente ha especulado ¿Qué estaba dibujando? No sabemos qué estaba dibujando Pero dibujaba Y a todo esto Yo me... Saben Jesús les hubiera podido decir Sí, eso es la ley judía Pero aquí estamos bajo el imperio romano Y los romanos no les permiten matarla Pero no lo dijo en, me, en, en, de, en vez de todo eso Jesús comienza a dibujar Y, y con la mujer ahí humillada, avergonzada, desnuda ¿sí? Cachada en el acto mismo del adulterio Jesús solo levanta la mirada y le dice Ok, el que esté libre de pecado Todos ustedes tiren la primera piedra Y sigue dibujando y uno por uno se comienzan a ir Y uno por uno se comienzan a ir Y de repente se encuentra solo Jesús y la mujer el único libre de pecado, el único que sí podía agarrar la piedra y tirarla. Y Jesús la voltea a ver y le dice, ¿y dónde están los que te acusan? Y ella dice, se fueron, Señor. Y Él dice, pues yo tampoco te condeno, Gracias. Ahora vete y no peques más. Verdad. O sea, nos encanta la gracia, yo tampoco te condeno. Pero a veces no nos gusta tanto la verdad. Jesús viene y le dice, no, no, lo que estabas haciendo era pecado. Ahora levántate, vestite, andate, ya no sigas en esas. Levántate, andate, vete y ya no peques más. Se dan cuenta, pa, eh, 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 el apóstol Juan lo escribe y dice: hey, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. Y más adelante, capítulos después, vemos a Jesús crucificado. Está colgado en una cruz dos ladrones a la par suya y uno de ellos comienza a molestar a Jesús diciéndole, hey, si tú eres de verdad el Mesías, bájate a la cruz y bájanos a nosotros. O sea, sálvate a ti mismo y salvanos a nosotros. Y el otro ladrón le dice, hey, hey, hey nosotros justamente estamos aquí crucificados. Y, y para eso uno se imaginaría un Jesús que le hubiera dicho, no, hombre, no es para tanto, no seas tan duro con vos mismo. O sea, pero no sea, Jesús callado, como quien dice, pues sí, justamente están ahí crucificados, ¿verdad? Y se voltea con uno de ladrón y le dice, pero tú hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y, y cuando vemos a Jesús interactuar, no, no tenemos otra más que decir. Vemos a, a un Jesús que estaba lleno, completamente lleno de gracia y lleno, completamente lleno de verdad. Ahora, hoy en particular vamos a hablar de la gracia. Y la próxima semana... No debería denunciar eso, no van a venir, la próxima semana vamos a hablar un poquito más de verdad Pero regresemos a nuestro texto inicial porque vemos nosotros que dice así El apóstol Juan escribe y dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros No hay mayor expresión de la gracia de Dios que Dios mismo Dios, la, la sabiduría de Dios, el logos de Dios, el verbo de Dios haya habitado en medio de nosotros. Y cuando uno piensa y dice, okay, Dios se hizo hombre, Dios va a habitar en medio de nosotros, uno se imaginaría, ok, si Dios va a venir, Dios va a juntarse con los sacerdotes y con los rabinos, Dios va a juntarse con la gente santa, aquellos que están orando todo el día, y no con los pecadores, no, Él va a venir a condenar a los pecadores. Y sin embargo, una y otra vez, encontramos a Jesús comiendo con prostitutas. Compartiendo con recaudadores de impuestos Lo vemos nosotros hablando de perdón Hablando de misericordia Hablando de salvación Ejercitando mucho más libertad Lo que algunos entendían Es más, uno el primer milagro que el apóstol Juan narra Es Jesús transformando el agua en vino En una boda donde ya todos estaban un poquito pasados ejercitando mucho más libertad vemos nosotros extendiendo su gracia de esa manera y cuando los sacerdotes cuando los levitas cuando todos los judíos vieron esto no lo entendían se volvían locos Decían, pero pero cómo es posible de esto y, 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 y en medio del conflicto que esto les causaba porque miraban a un hombre sanando Haciendo cosas que solo un hombre de Dios podía hacer. Pero compartiendo con prostitutas y con pecadores y con publicanos. Y, y en medio de todo eso comienzan a llamarlo de una forma muy interesante. Y esto era un insulto, ojo. Esto era un insulto porque le, le, le dicen, sí. Y, y Jesús lo reconoce en algún momento y dice. Vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y no les gustó. Y vino el Hijo del Hombre, dice hablando de él mismo. Que come y bebe y lo llaman amigo de pecadores. Y mucha gente ha hablado sobre esta frase amigo de pecadores Y yo me pregunto ¿Era Jesús verdaderamente amigo de pecadores? Jesús no lo dijo de él, esto lo, lo dijeron como insultando a Jesús ¿Era Jesús de verdad amigo de pecadores? Yo digo sí, pero no, sí y no Jesús era amigo de pecadores en el sentido que estaba ahí con ellos Estaba ahí donde ellos estaban, estaba compartiendo con ellos Estaba pasando tiempo con ellos era amigo de pecadores en el sentido que, que estando ahí con ellos en el lugar donde ellos estaban les hablaba con la verdad pero no era amigo de pecadores en el sentido que compartía con ellos pero no compartía del pecado de ellos estaba con ellos pero no estaba pecando juntamente con ellos ¿sí? y entonces Jesús pasaba tiempo con los pecadores Pero no hacía lo que los pecadores hacían Y el tiempo que Jesús pasaba con aquellos pecadores Lo pasaba para extenderles una mano y amarlos al arrepentimiento Lo, lo, lo pasaba Déjenme leerles una cita Porque me, me encantó esta cita Dice y Creo que no la puse en la pantalla La vamos a poner en el segundo servicio se me olvidó Pero dice así Dice, Jesús no comía con pecadores y recaudadores de impuestos Porque quería parecer inclusivo y tolerante Comía con ellos para llamarlos a una vida cambiada y fructífera A morir a sí mismos, a vivir para Él Su llamado, miren esto Es transformación de vidas No afirmación de identidades Ahora eso es parte de la verdad que vamos a ver la próxima semana El punto de hoy es que en su gracia Jesús compartía con ellos Jesús comía con ellos Y a veces, a veces hay cristianos que han confundido El ser amigo de pecadores con ser Con compartir de su pecado, con ser amigos del mundo. Y, y, y Dios dice, no, 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 o sea, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y nuestro llamado, si queremos ser como Jesús, si queremos ser como Jesús, a veces va a ser complicado. Porque estamos llamados a no ser tan santos que, uy, no, ahí no voy yo porque ese es un lugar feo y pecador. Uy, no, con ellos no. Y eso ha pasado con muchos cristianos. Muchos cristianos, uy, no comparten porque ellos son feos, sucios, pecadores y me van a ensuciar a, a, a mí que soy tan santo y tan bueno y tan noble. Nuestro llamado es poder estar en el mundo y no ser parte del mundo. Estar en el mundo y no ensuciarnos del mundo, pero estar ahí compartiendo con otros acerca de las bendiciones y de las misericordias de las misericordias que Dios nos ha dado otra vez amigo de pecadores se le dijo a Jesús como un insulto no fue algo que Jesús mismo dijo y cuando vemos nosotros los evangelios vemos que la relación de Jesús era diferente con los pecadores que con sus discípulos y sí compartía con los pecadores y compartía con las prostitutas y los publicanos Y comía con ellos y ahí estaba compartiendo pero con sus discípulos Con sus discípulos sí compartía La gracia que le extendió a unos es que estuvo con ellos Pero la gracia que le extendió a sus discípulos es que a ellos sí los llamó amigos Y eso me hace preguntar ok ¿Qué me hace ser amigo de Dios? Primero y segundo, ¿qué significa para mí ser un amigo de Dios? Así que acompáñenme, vamos a ir a, a un texto donde Jesús llama a sus discípulos amigos Y está, y está en el, eh, ese texto lo encontramos nosotros en Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 y versículo número 12 Y miren, miren lo que dice porque Jesús les habla a sus discípulos y les dice Este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros como yo los he amado recuerdan nuestra serie se llama como Jesús ¿Cómo nos nos ha amado él. versículo 13 dice nadie tiene mayor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo los, os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre os lo dé Y después regresa al principio Esto os mando que os améis unos a otros Ahora en este contexto vemos nosotros que, que Jesús resalta la importancia de la obediencia Y ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ahora, otras vamos a hablar más de esa verdad la próxima semana Pero comenzamos a ver las características de qué es un amigo Y cómo Él es un amigo para nosotros Y es que lo primero nos dice en el versículo 13 Un amigo da su vida por otro Un amigo da su vida por su amigo Y, y dar mi vida por otro no solo es ponerme y que me maten para que no maten al otro Aunque Jesús hizo eso Dar mi vida es... Vivir con el otro, compartir con el otro Pasar tiempo con mi amigo Ser parte de la vida de mi amigo Y Jesús nos dice hey, Lo primero que hace un amigo Es que un amigo da su vida por el otro Y Jesús nos da un ejemplo perfecto de esto En que Él siendo Dios dejó su trono Dejó su gloria Dejó ese lugar cómodo en su gloria Se humilló, se hizo hombre Vino, habitó en medio de nosotros Para compartir con nosotros Dio su, dio su vida y después dio su vida y después fue crucificado por nosotros, después fue colgado en una cruz por nosotros tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir. Eso es lo que un amigo hace y eso es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y después nos dice, Jesús les dice yo, yo no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero los amigos. Los amigos sí Y nos enseña una segunda característica Y es que un amigo Un amigo Conoce el corazón Conoce los planes De su amigo Un amigo comparte con nosotros Su corazón Si tú quieres ser un buen amigo ¡hey! Tus amigos te conocen Tus amigos tu, Tus amigos saben Lo que está pasando en tu mente Lo que está pasando en tu corazón Con qué estás luchando Con qué estás peleando Qué estás soñando Y nos dice ¡hey! Yo a ustedes les voy a compartir todo lo que oigo de mi Padre. Se los voy a compartir porque ustedes son mis amigos. Queremos ser como Jesús, compartimos eso con otros. Pero vemos nosotros el ejemplo en Jesús que Él abrió su corazón para compartirnos los planes de su Padre, a todos nosotros. Y en otros textos y en otros lugares vemos nosotros otras características de qué es un amigo y cómo Dios lo cumple en nosotros. Porque sabemos nosotros que un amigo escucha. Los amigos escuchan y nosotros sabemos de que el, eh, eh, el profeta Isaías decía Antes de que ustedes clamen yo ya los habré escuchado Yo voy a haber respondido y mientras hablen aún yo los he oído Miren Jesús escucha nuestras palabras ya sea que les gritemos o que las susurremos nos escucha cuando hablamos con gozo o cuando hablamos con emoción Nos escucha cuando venimos en tristeza, cuando venimos quebrados Sea como sea, tenemos la confianza de que podemos acercarnos a Dios Y Él nos escucha Tenemos la confianza de que podemos llegar delante de Él Y escuchar y, y tener en Él a un, un, alguien que nos escucha Y alguien que conoce perfectamente nuestro corazón No solo eso, es más, la palabra nos dice que a veces no sabemos ni pedir como conviene pero que su Espíritu intercede por nosotros. Nos conoce tan bien que Dios escucha aún lo que no sabemos expresar. <risa> <risa> aún lo que no sabemos expresar. <risa> Miren, los amigos pasan tiempo y se entienden. Y esto solo ha sido un pequeño paréntesis. Porque todos tenemos aquellos amigos que uno dice, es que no nos hemos visto en 15 años, pero es mi amigo del alma. No es tu amigo del alma. <risa> <risa> los amigos pasan tiempo juntos. Si no... Ya no son tan buenos amigos como uno cree que de verdad son sí. Pero los amigos pasan tiempo juntos Se entienden estando ahí Y Jesús antes de irse les dice "Hey, Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo yo voy a estar con ustedes siempre y, y es más, más adelante El autor del libro de Hebreos Que no sabemos exactamente quién es El autor del, del libro de Hebreos Dice que tenemos en Cristo Un sumo sacerdote Que se compadece de nosotros Porque fue tentado En todo lo que nosotros fuimos tentados Pero no pecó. Esto es una forma de decir Tenemos en él alguien que nos ve Y dice yo sé lo que es pasar por eso sí Yo entiendo lo que estás pasando Yo entiendo lo que estás sufriendo Entiendo el dolor, entiendo la tentación Entiendo lo que, lo que tu mente te está diciendo Y después no solo nos entiende Sino nos llama a hacerlo bien Y nos da el ejemplo de cómo Porque nos dice que él fue tentado en todo Pero no pecó bien, Los amigos se cuidan entre ellos los amigos se cuidan entre ellos y nosotros tenemos una promesa que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Eh? Los amigos no solo se cuidan entre ellos, sabemos nosotros que los amigos, ojo, esta es característica de un amigo, te dicen la verdad. Vamos a hablar de eso la próxima semana, pero la, el libro de Proverbios, escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha existido, aparte del Señor Jesucristo, nos dice esto, nos dice, fieles son las heridas del que te ama. Como quien dice, aquel que te quiere te va a decir la verdad, aunque duela. Son fieles las heridas del que te ama. Y nosotros sabemos que un amigo no solo nos dice la verdad y vemos nosotros a Jesús una y otra vez diciéndole cinco maridos has tenido, o sea, esa es la verdad. Pero un amigo, un amigo nos acepta como somos. Pero nos ayuda a mejorar. Un amigo... Amigo nos acepta tal como somos Con Dios podemos venir así como somos No tenemos que pretender ser alguien que no somos Y Él nos va a ver Él nos va a aceptar, Él nos va a recibir Y nos va a decir así como sos te amo Pero ahora que viniste a mí Vamos a hacer algunos cambios Bien, Un amigo me acepta como, son, como soy Yo puedo llegar con mis amigos y, y contarles lo peor que hay en mi corazón Que sé que me aceptan y después me van a pegar una gran trapeada Y me van a pegar una gran arrastrada Y me van a decir que tengo que cambiar Si no, no serían un verdadero amigo Cuando yo vengo con Dios Él me acepta como soy Me acepta en mi pecado Y después vamos a pasar el resto de nuestras vidas En que Él nos está puliendo Está trabajando en nosotros Nos está santificando Nos está haciendo parecernos más y más Como Él Saben la gracia de Dios se manifiesta a nosotros en que podemos ser sus amigos por medio de la fe no tenemos que ganar su amistad hay un hombre en la Biblia a la que la palabra de Dios llama un amigo de Dios Abraham y, 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 y miren esto en, el, en Santiago capítulo 2, y hago a terminar versículo 23 dice y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo creo que muchos acá ya lo han escuchado, ya lo sabemos, pero igual se lo repito. Nadie se salva por sus obras. Nadie se salva por lo que ha hecho. Nadie puede llegar con Dios, a hacer algo y que Dios se convence y diga, por eso te lo mereces, fíjate. Cuando uno va a un funeral, esto lo oye uno todo el tiempo. No es que él se merece ir al cielo, él se lo... Se ganó el cielo. Nadie se ganó el cielo. Todo aquel que lo recibe, lo recibe por gracia Todo aquel que lo recibe, lo recibe como un regalo de Dios Y es que esta es la base del Evangelio Mi pecado, tu pecado, nuestro pecado Nos puso en deuda con Dios Una deuda tan grande y tan profunda Que aunque yo el día de hoy decidiera ¿Saben qué? Yo no vuelvo a pecar en mi vida No, no vuelvo a pecar y, y, y lo lograra Asumamos que lo logro eso lo más que va a lograr es que no me endeude más, pero no que salga de la deuda. El querer portarme bien es como aquel que agarra su tarjeta de crédito y se endeudó y dice voy a pagar el mínimo. El mínimo no me saca de la deuda, todo lo contrario me endeuda más. Es lección para otro momento, pero en pero todo lo contrario me, me endeuda más. La salvación, miren, la salvación El poder tener una relación con Dios Es algo tan caro, pero tan caro Pero tan, tan, tan caro Que la única forma de recibirlo Es si me lo regalan Es la única forma de recibirlo Jamás podríamos pagarlo Y la manera en que lo recibimos Es por medio de la fe La manera en que lo recibimos Es cuando yo vengo a Dios Y digo Señor yo sé que no, yo sé que no soy digno pero creo que tu hijo Pagó el precio por mí Creo que Jesús Siendo sin pecado Murió una muerte de pecador En mi lugar Para que yo me pueda acercar Y cuando tú crees eso Encuentras a un Dios Con los brazos abiertos Diciendo vengan Vengan Y por eso nos dice Abraham le creyó a Dios Y su fe le fue contada Por justicia Y después de que su fe Le fue contada por justicia él Fue llamado un amigo de Dios Ahora solo para sumarle a nuestra atención Lo interesante es que este texto de, de, de Abraham Lo encontramos nosotros Cuando Santiago está haciendo un argumento De que la fe sin obras es muerta Y ahí mismo encontramos este texto Pero de eso vamos a hablar la próxima semana el punto, el punto del día de hoy ¿A dónde quiero llegar con esto el día de hoy? El punto del día de hoy es que Al principio y al final del texto Que leímos en Juan Nos dice este es el mandamiento Que ustedes se amen como yo los he amado y Al final dice hey, amémonos unos a otros Tú y yo tenemos un llamado a ser como Jesús a amarnos como él nos amó parte De ese amarnos es que aquellos que no Comparten nuestra fe aquellos que, que no Comparten nuestra fe tú te puedas Extender en amistad no viéndolos como Uy no pecadores inmundos porque nosotros Estábamos ahí Además, seguimos luchando con Mucho de eso y poder acercarnos y buscar ser amigos para ellos una, Y ofrecer una amistad Que no comparte de su pecado Pero que se preocupa De lo que su pecado les está haciendo Y una amistad que busca Lo mejor para ellos Y lo mejor para ellos es Cristo Y si tú has conocido a Cristo Lo puedes compartir Y después estamos llamados A que aquellos que sí comparten nuestra fe Que podamos ser amigos con ellos Que podamos Dar nuestra vida unos por otros Compartir unos con otros Participar en la vida de los otros Que podamos extendernos Y compartir nuestros sueños, nuestros anhelos Nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras alegrías Que podamos estar en la vida Los unos de los otros, que nos cuidemos Los unos a los otros Que nos aceptemos Así como somos Pero que nos ayudemos a levantar Y a pulir y a santificar Que podamos señalar el pecado y decir Hey amigo que cambiar esto y después podamos ofrecernos para caminar con ellos el proceso de lo que implica hacer esos cambios en sus vidas eso es el llamado que tenemos sobre nuestra vida y a eso estamos llamados si queremos ser como Jesús, Jesús estaba lleno completamente lleno de gracia y de verdad y tú y yo necesitamos estar completamente llenos de gracia y de verdad Y la próxima semana vamos a hablar más un poquito De qué significa estar llenos de verdad Pero por ahora los voy a invitar a que se pongan de pie Ahí donde están Y vamos a orar Algunos aquí han estado caminando Lejos del Señor por mucho tiempo Yo quiero que sepas el Señor hoy Ese verbo se hizo carne Habitó entre nosotros y hoy te extiende esa mano Y Él está aquí en medio de nosotros Y te dice, Ey, si tú vienes a mí Si tú vienes a mí Yo te voy a enseñar lo que es ser un amigo Y voy a ser ese amigo para ti Y te voy a transformar Para que ahora tú puedas ser un amigo para otros Como yo lo he sido Para ti y algunos de nosotros Hemos conocido ya al Señor Por mucho tiempo Pero nos hemos subido En un templo de santidad Donde uy no me meto con nadie Y eso está mal Jesús dejó su trono Se humilló Habitó entre nosotros Compartió con pecadores Para llamarlos al arrepentimiento Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo Y algunos de nosotros En medio de todo eso No hemos sido buenos amigos Y hoy estamos llamados A amarnos unos a otros Así como Él nos amó a nosotros.